0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes.
1: Con el Espíritu.
0: Al celebrar la misa, le pedimos a Jesús que nos mire con misericordia y nos ayude a reconstruir nuestra vida de nuestra situación de pecado. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad
0: Tú que eres la vida que se nos da en abundancia Cristo, ten piedad
1: Cristo, ten piedad
0: Tú que eres la verdad que nos hace libres Señor, ten piedad
1: Señor, ten piedad
0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna
1: Amén
0: Oremos Dios Nuestro Fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer sus frutos con, en la justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios. Sí.
1: ¡Feliz el hombre que teme al Señor! ¡Feliz el hombre que teme al Señor!
2: Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida.
1: ¡Feliz el
2: hombre que teme al Señor! En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo.
1: ¡Feliz el hombre que teme al Señor!
2: Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor.
1: Feliz el hombre que teme al Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no, de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Jesús toma estas tres obras indicadas para la piedad de los judíos por la ley mosaica, el ayuno, la limosna y la oración, que nosotros también la tomamos como formas de acercarnos permanentemente a Dios y que las intensificamos para que durante el año tengan mayor holgura en el tiempo de cuaresma, son las obras cuaresmales si solemos decir, pero cuando estamos en la cuaresma, nosotros decimos que ahí las intensificamos porque para no perderlas y para poderlas vivir con mayor intensidad durante todo el año. Pero Jesús llama la atención ahí, como es Dios, conoce la interioridad de la dimensión de aquellos que practican y veían que los judíos desde el momento, como también nosotros ahora, es decir, es para ellos y es para nosotros, es para los que practican estas obras, ¿no es cierto? Eh, veían que las practicaban muchas veces exteriormente y que les faltaba esa dimensión interior que es la única verdadera que tiene la práctica de estas obras y por eso de una forma severa, llama, dice tres veces hipócrita para aquel que no puede o que no hace Vivir estas obras con una dimensión de interioridad hacia Dios. Y entonces marca cada una de las tres, marca cómo se las transversa, cómo se hace para que cada una de ellas no sean auténticas. Y es siempre la apariencia exterior. Entonces va diciendo cómo hay que hacer verdaderamente, es decir, cómo importa que solo mire Dios. Pero esto no, es, no, no nace de una actitud externa, porque uno podría decir, una vez me tocaba este evangelio y estaba yo en la misa y dije, vengan todos adelante. Y después digo, claro, vengan todos adelante porque estaban todos disparramados en una iglesia grande. Y alguien me dice, usted llama a todos adelante, y acá dice que cada uno ocupe un lugar eh, oculto y que.. Pero no, no se refiere al lugar físico del cuarto, que no es la iglesia, de la, del ayuno, que hay que ponerse perfume, no se refiere a, a lo externo que está diciendo, sino que son figuras para que por cada una de estas obras se dé en el interior de cada uno, se dé en el interior de cada uno, la relación con Dios. Es decir, no, no está hablando ni criticando lo externo, porque el ayuno hay que hacerlo externo, la oración hay que parar de trabajar y lo que fuere y rezar ese momento, eh, y la limosna hay que darla materialmente. El tema es cómo se lo interioriza eso, es decir, que no sea solamente para cumplir externamente. Nosotros tenemos con esto más peligro que los judíos compañeros de Jesús. ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a la ley positiva, desde la ley de tránsito a cualquier ley que rige cualquier república, son todas leyes externas que rigen actos externos. Y estamos acostumbrados a cumplir leyes externas. Y que entonces nos, nos tenemos como una impresión natural de que cumpliendo lo externo, estamos justificados y hemos realizado internamente. La ley divina... Esta, y estas obras entran dentro de la ley divina, la limosna, el ayuno y la oración, la ley divina hace al convencimiento interior de cada uno de nosotros, no al cumplimiento externo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cumplimos con la limosna solamente por lo externo, no sirve para nada. Si nosotros rezamos solamente por lo externo, por decir voy a misa todos los domingos, rezo todos los días cuando me levanto, no sirve para nada. Si nosotros vamos viviendo las obras que nos acercan a Dios de esa manera sin que interiormente sean obras que verdaderamente nos acerquen a Él y sean un contacto interno con Él, en realidad por más que sean exteriormente muchas, no tienen la repercusión, no tienen el efecto, es decir, no nacen de donde tienen que nacer en nuestro propio interior y en donde tiene que realizarse el cambio que ellas producen, que es en nuestro propio interior. Recemos todos juntos con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Aquellos que no pueden recibir la comunión y que están en sus casas, en sus lugares, ahora en este momento mirando a Jesús en la Eucaristía, le dicen, Señor Jesús, no pudiendo recibirte sacramentalmente, te pido por tu poder infinito que vengas a nuestro corazón de forma espiritual. Jesús Jesús. Te recibo jesús te doy gracias jesús permanece en mí para siempre amén oremos te pedimos padre que así como la comunión que hemos recibido el signo de la unión de los creyentes en ti también se realice la unidad en tu iglesia por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Recemos a San José. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti, Dios, confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Bienaventurado José, muéstrate Padre también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, podemos irnos en paz.
1: Fuentes et y la aglaremar un vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. un benedictum fructum ventristu. See oh.